0: Jo Mann, das war, das war, puh, das war ganz schön, die Folge war Vergebung und Schuld und äh, wir sind relativ schnell, relativ tief reingegangen ins Thema.
1: <lacht> ja, absolut und ich ähm, finde es auch, äh, also das war die erste Folge, wo ähm, jemand öffentlich sein, sein, sein Lost-Sein kommuniziert hat. Das fand ich auch interessant. Also jetzt schon mal als kleine Spannungsmacher. Also Leute, es wird zu so kontrovers, dass zwischendrin ein Kommentar reinkam. What the fuck hat euch zur Aufnahme dieser Folge geritten, war glaube ich der Ton. Ja. Ähm, und das ist mir zu krass oder irgendwie sowas, ne? Ja. Insofern definitiv, wir sind tief gegangen, wir sind phasenweise auch echt äh, auf quasi ganz große Ebene und die großen Themen, wo man sich leicht auch mal die Finger mhm. verbrennt. Ähm, aber ich finde es schon spannend, über die Themen auch nachzudenken, weil wenn man im Großen vergeben kann oder wenn Vergebung im Großen eine Rolle spielen würde und jeder, der hier zuhört, kann ja für sich selber entscheiden, ob das irgendwie Sinn ergibt oder nicht. Ähm, was, was wir da erzählten. Aber selbst, wenn es helfen würde bei den krassesten Sachen, dann müssen wir ja auf jeden Fall bei den kleinen Sachen mhm. vergeben können. Also insofern finde ich das ge gerne das als Gedankenexperiment nehmen. Ich finde es nicht so krass, wie die ähm, Zuschauerin das jetzt beschrieben hat, ähm, weil es auch viele von unseren Gedanken findet man beim Dalai Lama im Book of Joy, was für mich echt massentauglich ist. Sind wir sind ja mehr in guter Gesellschaft.
0: Ähm, ja,
1: ähm. genau. Insofern sind wir in guter Gesellschaft. Aber trotzdem, wenn, wenn wir denn da einen Punkt gehabt hätten in unserem Dialog, dann kann man ja dann drüber nachdenken, hm, wenn es bei sowas wie Mord äh, oder 30 Jahre falsch im Gefängnis Vergebung schon eine Rolle spielen darf, dann kann ich ja vielleicht meinem Nachbar vergeben, dass er mich immer dafür kritisiert, äh, für alles, was ja. ich tue.
0: Ja, und ich glaube, darum geht es auch, dass wir und, und, ich, und ich glaube, es sind auch wirklich ein paar praktische Tipps dabei, die man versuchen kann, ähm, sich zu betrachten und zu gucken, ist da irgendwas dran? Kann ich davon irgendwas in mein eigenes Leben einbauen oder einfach mal ausprobieren? Und was bringt mir das eigentlich, wenn ich jemand anderem vergebe? Was habe ich davon? Äh, in letzter Instanz jede ja. Menge, finde ich. Ja.
1: ja, absolut. Ich hoffe, das ist klar geworden und das ist auf jeden Fall ein Deeper Deep Talk geworden ähm, mit regem Austausch insofern glaube ich auch, dass für die äh, ZuhörerInnen des Podcasts auch das ein oder andere dabei sein Und
0: so wird. darf ich sagen Film ab! <lacht> Los geht's! jetzt eigentlich weitergehen, aber ich will die Geduld nicht überstrapazieren. <lacht>
1: sehr schön. Und äh, vom Sound auch, wir haben ja vorher drüber gesprochen. Äh, gut, sehr gut. D natürlich immer noch nicht ganz zu 100% Live-Level, aber es ist nicht so vermatscht wie bei mir zum Beispiel beim letzten Mal. Wir arbeiten dran. Freunde.
0: Wir arbeiten wir dran, deswegen stecke ich jetzt hier mal Mikrofon um. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts Schlimmes. So. So, bin ich zu hören, bin ich zu sehen. Yes, yes, it works. Sehr gut,
1: sehr gut. Schön. Perfekt. Schön, dass ihr alle da seid <lacht> und äh, uns die ähm, technischen Schwierigkeiten zu Beginn vergebt, hoffentlich. Ja. <lacht> um ein, äh, eine Arschbombe ins Thema zu machen. Wessen Schuld das war, darüber können wir ja auch ähm, diskutieren, äh, ob meine... Von, äh, ob Merk Merkel wieder schuld ist, wegen der Stichwort Digitalisierung oder wer sonst. <lacht> ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr heute auf ähm, unser, unser Thema Schuld, Entschuldigung, Vergebung, Sühne. Ähm, mal gucken, wo uns das Gespräch so hinträgt heute. Hast du einen ähm, bestimmten Einstieg, mm. den du im
0: Kopf hast, oder? Ja, zum, zum einen wollte ich sagen, dass es erstaunlich ist, weil am Sonntag ja die Zeit umgestellt wurde und es fühlt sich noch nicht nach Deep Talk Zeit an in meinem Körper. Es ist irgendwie mm. eine Stunde zu früh. Also ich habe vorhin in den Vorbereitungen <lacht> habe ich gedacht, das ist irgendwie alles zu früh. Ich bin jetzt erst so die Stunde, wo ich normalerweise hier so mein, mein Setting aufbaue und so. Ich dachte, ist so gedacht, das so. Ah, in den Fingerspitzen, das ist es irgendwie, Das ist so ein Stützen macht echt viel aus. Wer ist eigentlich, wer ist eigentlich schuld an der
1: genau. verdammten Zeitumstellung? Ja. Ja. ja, das stimmt. Aber es wird schön, es wird langsam schon dunkler, es wird kuschelig, gemütlich im Laufe der nächsten Stunde. Ich wette, wir schaffen es zu reden, bis sich das Licht merklich verändert in unseren Hintergründen.
0: Ja, und in unserem Herzen vor allen Dingen. Und da habe ich die perfekte Überleitung zu dem Satz, mit dem ich einsteigen wollte. Den habe ich mir tatsächlich, vielleicht gibt es den auch schon, aber ich habe mir tatsächlich selbst ausgedacht im Laufe meines Podcasts Heldenstunde habe ich den folgenden Satz formuliert. Einatmen ist wie Dankbarkeit und Ausatmung ist wie Vergebung. Hm. Den Ball spiele ich jetzt mal zu dir. Sag mal irgendwas Schlaues dazu.
1: <lacht> <lacht> nice. Ähm Einatmung ist wie Dankbarkeit, Ausatmung ist wie Vergeben. Ja. Also wir nehmen, werden wir uns Luft, also wir tun uns sozusagen was Gutes durch Dankbarkeit in unser System rein und durch die Vergebung machen wir das, die Toxik äh, aus unserem Körper sozusagen raus. Also hm. das, was uns nicht so gut tut, atmen wir ähm, raus. Mhm, ist, das, ist das so die ja. Idee? Wow. Ja. Das kam mir, kam mir erst beim, beim Sprechen, aber äh, gefällt mir sehr gut. Geiler, geiler Satz. Könnte ja ähm, könnt ihr in deinem Buch dann irgendwann mal drinstehen, Alex.
0: <lacht> ich schreibe es mal ja. auf mein Notizblättchen. Ja.
1: Absolut wichtig, wichtig, das alles irgendwo zu sammeln. Ja, total. Also ähm, vielleicht fangen wir mit dem Thema... Schuld tatsächlich so ein bisschen an, weil das wäre ja in der Logik vielleicht vorhergeschaltet. Ne? Also man muss es, also wie auch immer man es nennen will, aber es muss ja irgendwas passieren, was man vergibt. Mhm. Oder es muss ja irgendein Ereignis passieren oder zumindest was in unserem Kopf sein, es muss ja noch nicht mal ein Ereignis sein, was es sich dann lohnt zu vergeben, was es sich lohnt loszulassen, was es sich lohnt auszuatmen. Ähm ja, und deswegen gucken wir uns doch vielleicht erstmal das Thema... Schuld an und das haben wir ja letzte Woche beim, haben wir es beim Thema Ego schon mal so ein bisschen angesprochen, ähm, ich weiß gar nicht, ob es in, bei unserem letzten Deep Talk vor zwei Wochen auch schon mal Thema war, mit dem inwiefern kann ich jemanden verantwortlich oder schuldig sprechen für das, was er tut, wenn er aus dem Ego heraus handelt, was dem, ja nicht sein wahres ja, Ich ist.
0: Ja, wenn er aus dem Unbewusstsein sozusagen sich schuldig macht, ja. Ja. Und, und da war die spannende Frage: Kann man das? Also ist das überhaupt eine Schuld oder ist das keine Schuld? Und, und Ecker Tolle sagt ja in seinem Buch bezieht er ja da ganz klar Stellung zu und sagt: Wie kann man jemand seine Unbewusstheit vorwerfen oder zu, ja. zu, zur Schuld sprechen? Das geht ja gar nicht, weil du machst es ja nicht bewusst. Ja,
1: ja total. Und also was, wenn man danach Ausschau hält, ähm, findet man so viele Beispiele. Ähm, wo man denkt, boah, kann ich die Person jetzt wirklich zu 100% jetzt dafür verantwortlich machen? Es gibt eine äh, Netflix-Doku, I'm a Killer, heißt die. Ähm, und da werden zum Tode Verurteilte äh, in den USA interviewt und komplett deren Geschichte, wie die da gelandet sind. Manche von denen sitzen jetzt auch nicht mehr im, in der ähm, Todeszelle, aber da sind viele heavy Typen, ne? hauptsächlich Männer natürlich, wie das äh, so ist, ähm, die halt irgendwen umgebracht haben. Und viele von denen haben mit 16 irgendwie im Drogenrausch oder aus einer Verwirrung heraus dann einen Mord begangen und warten mit 30, 35 immer noch auf ihre Hinrichtung. Also sind sozusagen immer noch schuldig für was, was sie vor 20 Jahren gemacht haben. Und dann guckt man sich so an, wie, wie sind die aufgewachsen, was ist deren Hintergrund? Und das sind alles tragische Geschichten. Das sind ja nicht irgendwie... Menschen, die die aufgewachsen sind wie du und ich und dann irgendwann mit 16 denken, so, jetzt schlage ich mal wen kaputt. Sondern die wurden ja selber extrem misshandelt in den allermeisten Fällen, ja. sind in einem fürchterlichen, gewaltsamen Umfeld aufgewachsen. Und ich bin davon überzeugt, und das war ja auch nochmal in diesem, meinem Lieblingsbuch da im Grunde gut, mhm. wird das ja auch nochmal so schön dargestellt, dass wir alle im Kern gut sind und dass nur aus der Verwirrung heraus, aus einem tiefen Verletztsein eigentlich eine Tat entstehen kann, die wir dann als, wo man sich schuldig macht oder sagt, ja, der hat schlecht, sich schlecht verhalten.
0: Mhm. Ja, also ich glaube auch, ich glaube, niemand kommt mit dem Grundsetting auf die Welt ein, schlechter Mensch zu sein, sondern die äußeren Umstände, die Schicksalsschläge, die kulturelle Umgebung, die Erziehung, das Elternhaus, all das trägt ja dann zur Summe aller Teile bei. Und da kann man Glück und Pech haben. Und dass man das manchmal nicht schafft, aus so einem Strudel rauszukommen, halte ich für, für sehr, sehr logisch. Und da hilft, <lacht> hilft eigentlich immer nur konsequente Jugendarbeit, um solche Seelen auch auffangen zu können. Und leider, ähm, leider wird da ja auch viel am falschen Ende gespart, in, in meiner Wahrnehmung jedenfalls.
1: Total. Ja. Und das sind jetzt so die, das sind jetzt die. Wir sind direkt mit dem fetten Ausnahmebeispiel. Ne? Also die wenigsten Leute, von denen, wie wir hier zusammen sitzen und zuhören, werden in ihrem Leben mit Mord konfrontiert werden. Mhm. Ne? Also müsste, ich jetzt, müsste man jetzt hochrechnen, wie die Wahrscheinlichkeit ist. Ähm, aber. Und wenn, dann vielleicht einmal in 80 oder 100 Jahren. Ne, dass du irgendwie mitkriegst, wie jemand wen anderes ermordet, vielleicht aus deiner Familie oder sonst irgendwie. Wenn du selber ermordet wirst, kriegst du es maximal noch in einem kurzen Zeitraum mit. Oh Gott. Aber ähm, also dieses schweren schuldigen Dinge, ne, wo jemand wirklich jemand anderem das Leben nimmt, das, das spielt ja nur eine ganz kleine Rolle. Und trotzdem tragen wir alle so viel Groll, so viel unvergebenes Material und Ballast mit uns rum für all die kleinen Verfehlungen, für all die kleinen Beleidigungen, für all die kleinen, da hat uns jemand hintergangen, da hat uns jemand ausgenutzt, da hat uns jemand belogen, da hat uns jemand schlecht behandelt. Und ich glaube, das ist ja noch das viel spannendere, beziehungsweise, also das andere Thema ist viel spannender, weil Blut und Mord und Totschlag ja, Einschaltquote. Das, und Einschaltquote, deswegen <lacht> haben wir damit gestartet, natürlich, um die Leute ja auch ein bisschen bei der Stange zu halten, aber das relevante praxisnahe Szenario ist ja, ähm, sind ja all diese kleinen Verletzungen, all diese meine Eltern hätten mich anders erziehen sollen, ne? ohne dass die, also es gibt, sich, es gibt auch leider viele, die häusliche Gewalt erfahren, aber ganz viele von uns sind ja einfach nur, ja, können vielleicht ihren Eltern nicht vergeben, weil sie nicht die Art von Liebe und Zuneigung bekommen haben, wie sie sie gerne bekommen hätten und gerne anders konditioniert worden wären von ihrem Elternhaus und können deswegen schon ihren Eltern nicht vergeben.
0: Absolut, aber da sind wir in der guten alten Wenn-Dann-Falle. Ne? Wenn meine Eltern mich nicht so erzogen werden, dann wäre mein Leben ganz anders äh, verlaufen. Aber das hilft ja nichts. Also man kommt mit dem Setting auf die Welt und man muss äh, damit irgendwie dealen und man muss damit irgendwie umgehen. Und wenn ich bis zu meinem äh, Leben, Also ich habe ich hab jetzt das gute Glück, dass ich jetzt im Mittelstand aufgewachsen bin. Ich habe eine schöne Erziehung genossen. Ich erinnere mich an eine glückliche Kindheit, also ich habe das so in der I Intensität, wie wir jetzt am Anfang eingestiegen sind, nie erfahren. Deswegen bin ich da auch immer vorsichtig, wie ich das formulieren soll, weil ich kenne es aus eigener Erfahrung eben nicht. Ja. Aber jeder von uns hat ja in irgendeiner Form sein Päckchen zu tragen. Bei dem einen ist es mehr da, bei dem anderen ist es mehr da. Hier ist es schwerer, hier ist es ein bisschen leichter. Aber jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen und muss damit irgendwie umgehen. Und das, was du sagst, ähm, diese kleinen Verletzungen im Alltag, die sich summieren, das sind wie Käfer, die am Baum nagen. Stell dir einen riesigen mm. Baum vor, mit Wurzeln tief in die Erde rein, eine herrliche, richtige Krone. Kommt ein Käfer, passiert gar nichts. Kommt zwei, drei Käfer, passiert gar nichts. Kommen sechs, sieben, achthundert Käfer, tausend Käfer, auf einmal wird überall genagt. Und irgendwann fällt dieser Baum um, das muss man sich vorstellen, von so kleinen ja. Sachen. Das ja. ist ein bisschen ein Bild dafür, mit diesen kleinen Verletzungen, die uns scheinbar zugefügt werden von anderen, die wir uns aber auch selbst zufügen. Natürlich durch Interpretation der Außenwelt. Mhm. gibt ja auch das schöne Sprichwort, äh, Stocke und Steine brechen mir die Beine, aber Worte verletzen mich nicht. Also eigentlich sind wir mhm. ja immun gegen Worte, es sei denn, wir lassen uns dadurch verletzen. Aber was, was können die machen? Die, die, die können uns keinen körperlichen Schaden zufügen, wenn wir das nicht zulassen, theoretisch. Trotzdem tragen wir das mit uns rum. Trotzdem nehmen wir das als Energie mit uns mit. Und ähm, meine Perspektive aus dem Biohacking, das möchte ich äh, nicht vergessen zu sagen. Also wenn man sich fragt, warum ist das denn jetzt überhaupt so wichtig zu vergeben? Und ähm, was macht es denn mit mir, wenn ich das nicht tue, weil ich sauer bin auf irgendjemanden, der mich verletzt hat oder sowas? Also rein aus der gesundheitlichen Perspektive ist es eine negative Energie, die in uns drin gespeichert wird, die eine permanente Emotion, ein Druck, ein Ungleichgewicht in unserer Biochemie erzeugt. Das bedeutet, ja. die, die Energiebahnen, die hier so durchfließen, die kommen irgendwo auf Widerstand und, und, und da ist so eine kleine Kaskade und da fließt es nicht so durch und irgendwann spüren wir das so richtig ähm, körperlich. Kennt vielleicht jemand, der sagt, oh, ich habe immer so ein bisschen... Magenkrummeln oder sowas, das könnten alles Ursachen sein von, von etwas, was man tief in sich drin trägt, was man jemand nachträgt sozusagen, weil man denjenigen mhm. nicht vergeben kann. Und deswegen plädiere ich schon aus der eigenen egoistischen Gesundheitssicht auf das Thema, würde ich unbedingt empfehlen, zu vergeben, um diese Energie loszulassen. Und da habe ich einen, einen Lieblingssatz dazu, der heißt der ist so schön, der Satz ist so schön. Auf jemanden Hass zu empfinden, ist wie Gift trinken und zu hoffen, dass der andere daran stirbt. Mm. Finde ich so super, den Satz. Ja,
1: das ist, das ist hervorragend. Und ich musste auch gerade an das Bild des Nachtragens denken, weil du bist derjenige, der trägt.
0: Ja. Ne? Also wenn du genau. Nachtragend bist, ja.
1: hast du die Last auf dem Die Rücken. Last, Exakt. Dem, dem, dem oder der anderen ist das im Zweifel sowas von egal, ob du nachtragend bist, weil du du hast den, den, den Koffer immer dabei, du hast den immer dabei äh, in Form von blockierten Bahnen, von negativen Gedanken, immer wenn du daran denkst, immer wenn du diese Person treffst, ist da so ein Groll in dir. Jetzt sind wir aber schon bei der Vergebung und ich finde das als äh, wieder als kleinen Cliffhanger für später auch super, aber ich würde gerne noch einmal kurz bei, ähm, bei der Schuld bleiben. Ähm, und nochmal hier ein Disclaimer, ne? bevor es hier aussieht, als würden wir irgendwie Victim-Blaming machen oder sowas, ne? im Sinne von, ähm, äh, ne? wenn, wenn dir was passiert, dann bist du das schuld und so weiter. Ne? Also das ist, ist dann ja auch gerne der Vorwurf, dass natürlich nicht das, worum es hier geht, zu sagen, du bist schuld, wenn dich jemand schlägt oder misshandelt oder sowas. A, geht es uns hier wirklich mehr um die kleineren Dinge und B, kann man mich, sich natürlich trotzdem immer fragen, was kann ich persönlich tun, wenn was passiert ist, was ich als unfair oder sonstiges erachte, damit es mir besser geht? Ja, damit ich irgendwie diese Last nicht mehr mit mir die ganze Zeit rumtragen kann. Und da wäre eben eine Möglichkeit Vergebung, gar nicht um den anderen reinzuwaschen oder zu sagen, das ist gut, was äh, das, ich nehme dir das, also das ist in Ordnung, man darf sich so verhalten. Ähm, es ist super, dass wir Gefängnisse haben, obwohl ich sage ne? Selbst wenn jemand jemanden umbringt und ich sage, wir können den nicht komplett für schuldig erkennen oder müssen den jetzt ausstoßen oder umbringen sogar, weil er ist selber Opfer. Ja? Also auch der Täter ist irgendeine Form Opfer. Das heißt aber trotzdem, dass wir den aus der Gesellschaft rausnehmen müssen. Weil wenn er nochmal jemanden umbringt, ist das einfach für niemanden äh, gut. Das heißt, du musst Leute natürlich irgendwie denen zeigen, dass das auch gesellschaftlich nicht funktioniert. Ne? Also dass wir den Teil nochmal klar haben, dass niemand das irgendwie falsch versteht und sagt, wir wollen jetzt hier irgendwie sagen, alles was man macht ist fein und es ist alles im Kopf konstruiert super wichtig, dass man Leute wegschließt, nur es ist es halt die Frage, wie geht man mit denen um, wie mit Schuldigen wie in den USA, man bringt sie sogar um und sagt, du hast es nichts verdient zu leben oder wie verlorene Seelen, wie das in Norwegen mehr gemacht wird, das ist ja auch im Grunde gut, Im letzten, in den letzten Kapiteln ja. wird das ja beschrieben, Sehr interessant. fand ich ja. super inspirierend die leben da in, in, in einigen Projekten in Gefängnissen, in, in Zimmern mit Fußbodenheizung, in einem Wald. Man sieht die Mauern gar nicht. Die sind zwar in einem Gefängnis, die, aber die Wärter tragen alle keine Waffen. Und es geht nur darum, die zu heilen. Nicht die zu bestrafen, sondern nur die zu heilen. Das ist ja eigentlich auch ein Teil der Idee unseres äh, äh, Gefängnissystems, aber äh, wir sind irgendwie mehr damit beschäftigt, sie zu bestrafen und irgendwie auszubilden, mit anderen, gut zu vernetzen, mit anderen Schwerverbrechern. Und meistens <lacht> kommen die mit mehr Tricks raus und kein Stück geheilt, sondern eher noch ähm, äh, traumatisierter. Ähm, und im Endeffekt, und das ist das Spannende, finde ich, was dann der Rutger Bregmann auch in dem Buch beschreibt, ist es teurer für die Gesellschaft, das auch noch, also nicht nur, dass es für die Menschen scheiße ist, bestraft zu werden, sondern auch für die Gesellschaft ist es so viel teurer, die zu bestrafen, weil wie willst du heilen, wenn du bestraft wirst, wenn du nur noch mehr Leid erfährst, wenn du dann noch unterdrückt wirst von anderen Gefangenen und es dir noch dreckiger geht, da gehst du ja nicht raus und veränderst dein Leben. Also Und das kostet die Gesellschaft, die immer, die landen dann immer wieder im Knast, die machen dann immer weiter Verbrechen und wenn wir mit denen aber umgehen, liebevoll, verständnisvoll und aber auch klar und versuchen, denen zu heilen, dann glaube ich, ist das ein viel fortschrittlicherer, viel erwachsenerer Umgang als in dieser mittelalterlichen Bestrafungslogik. Ja. Ich grade. bin nochmal in eine völlig andere Richtung äh, abgedriftet, als in die ich eigentlich wollte. Ich wollte nur einen Mini-Disclaimer machen, aber ich finde das Thema eben ähm, auch spannend. Was man halt eben sieht, auch in dieser I'm a Killer-Doku, wie bescheuert das ist. Das sind veränderte Menschen, ne, 20 Jahre, nachdem die mit 16 irgendwie im Drogenrauschen Mord gemacht haben, ja. 20 Jahre später, da sitzen wahrscheinlich nettere Menschen vor allem, als, als du draußen im Durchschnitt triffst, weil die so viel Zeit zum Reflektieren hatten zum Teil. Naja.
0: Ja, also, das, also ich, das ist ja auch etwas historisch Entstandenes, Gefängnisse, Menschen wegschließen und so weiter. Ich muss gestehen, ich habe mich damit nie wirklich tief beschäftigt. Ich sehe es auch schwierig, dass das eine Lösung sein soll für ein Problem. Ich hätte jetzt aber ad hoc auch keine bessere also ich habe mir jetzt vorgestellt, wenn, wenn wir jetzt so ein Speech machen würden und da würde vielleicht der Vater zuschauen, von der mm. eine Tochter hat, wo was ganz Schlimmes passiert ist und so weiter. Und da sind wir natürlich auch wieder beim Thema Vergebung. Ist jemand in einer solchen Lage noch in der Verfassung... Also sowas mhm. loszulassen, also so ein, ja. ein, ein, ein lebenszerstörendes, nicht nachvollziehbare Tat, ich wusste gar aber wir machen ja Deep Talk, aber ich wusste gar nicht, dass wir so, so dramatisch heute werden, aber ja, das, das ja, gehört, ich gehört, Machen
1: so wir Vergebung Teil 2, aber <lacht> ich hätte übrigens auch ein, ein Beispiel zu genau dieser äh, Frage, die du dir gerade gestellt hast, zu sowas Dramatischen ne? und wie einem das gelingt. Ähm, und das habe ich im Book of Joy gelesen und ich fand es so schön, dass ich es auch in meinem Buch übernommen habe. Und zwar wurde Anthony Ray Hilton, wurde 30 Jahre, saß der fälschlicherweise im Gefängnis. Ein äh, schwarzer BPOC aus den USA, der vermutlich aufgrund von seiner Hautfarbe äh, fälschlicherweise für Mord im Gefängnis saß und nach 30 Jahren konnte man dann endlich, weil sich die DNA-Technologie verändert hat, final beweisen, dass er es nie gemacht hat und dann kam er raus. Ja. Und er hat immer gekämpft ne, und immer gesagt: Ich bin unschuldig, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig. Also stell dir das mal vor: Du bist 30 Jahre für Mord im Gefängnis, den du nicht begangen hast, nur aufgrund deiner Hautfarbe. Was das nicht vorstellbar. Das ja. nicht vorstellbar. Mhm. Und ähm, dann wurde er in einer Talkshow gefragt und ähm, Herr Hilton in den USA, was, wie, wie geht's Ihnen denn jetzt? Haben Sie, wie, wie, also äh, ne, haben Sie, äh, können Sie, meinen Sie, Sie können den, dem Richter jemals vergeben? Ähm, und da hat der Anthony Ray Hilton gesagt ich habe ihm vergeben. Und er meinte, wie? Hä, was? Wie, wie können die denn noch nicht vergeben? Sie haben 30 Jahre, waren wir jetzt fälsch in der Gittern. Und dann meinte er, wenn ich ihn nicht vergeben würde, dann würden sie mir auch noch die nächsten 30 Jahre nehmen. Mhm. Und das ist super stark. Und ich sage nicht, dass man das machen muss, wenn einem, also ich kann ab, absolutes Miss, äh, Mitgefühl und Verständnis dafür, weil einem das nicht gelingt. Aber wenn einem das gelänge, glaube ich schon, dass es dir in deinem Leben viel besser geht, wann immer du es schaffst, einen Schlussstrich zu machen. Du musst die ja nicht bei dir einziehen lassen. Wenn, wäre es wahrscheinlich ein richtig guter Move. Also wenn, das ist die ultimative Befreiung. Mhm. Aber wenn du diese Schuld immer... Stell dir mal vor, du identifizierst dich nur über diese eine Sache und jeden Tag wachst du auf und denkst, scheiße, scheiße, scheiße. Du ja. kannst ja trotzdem gegen Rassismus auf die Straße gehen und sagen, wir müssen was ändern. Da gibt es ein Problem in unserem, ähm, in unserem System, da ist struktureller Rassismus, das müssen wir verändern. Es kann nicht sein, dass Menschen hinter Gitter landen und so weiter. Aber aus... Und da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Aus einem, ich kämpfe dafür und nicht, ich versuche irgendwie diesen einen Richter jetzt, so, ne den jetzt fertig zu machen, wo ich ja auch gar nicht genau weiß, wie ist der aufgewachsen? Wie wurde der konditioniert? Was hat der von seinen Eltern wieder für komische Glaubenssysteme über Hautfarbe ins System reingehämmert bekommen? Mhm. Kann, man ja, kann man ja nicht wissen.
0: Ja, ja, absolut. Aber das Beispiel, was du gesagt hast, mit dem, mit dem Mensch, der 30 Jahre, 30 Jahre lang war es, ne? im Gefängnis gesessen hat und am Ende ähm, vergibt, ist schlussendlich die weiseste Entscheidung, die er treffen kann, sonst schleppt er das bis zu seinem Lebensende mit sich rum ja. und das hat er erkannt ja. wahrscheinlich auch einfach, ja. dass, das die ein, der, ja. dass das der einzige Ausgang ist, der einzige ja. Weg nach außen ist das loszulassen
1: ja. loslassen,
0: ja. raus damit weg damit und das, ähm, äh, ich habe ähm, in meiner Podcast-Folge zum hoopono Pono. Pono Pono dem hawaiianischen Vergebungsritual gemacht. Die habe ich mir extra heute morgen nochmal angehört. Also mal, ich möchte dazu nur sagen, dass dieses, dieses Vergebungs, diese Vergebungskultur ist bei uns hier nicht so fest verankert. Also ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, also die, die Kirche lehrt auch Vergebung, Jesus hat viel natürlich. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, mhm. was sie tun. Der Satz schlechthin. Ne? Ja. Ja. Aber so in unserem Daily Life ist das Thema Vergebung nicht sehr verankert. Aber es hat eigentlich so eine krasse Wichtigkeit, dass man nicht oft genug darüber sprechen kann. Und wie wir zum Beispiel an dem hawaiianischen Vergebungsritual sehen, und da gibt es noch viele, viele andere Kulturen, die sich damit auseinandersetzen, intensiv auseinandersetzen. Die haben das so fest verankert, dass sie diese wiederkehrenden Rituale machen, damit sie diese Energien freilassen, damit sie den anderen freilassen und sich selbst freilassen. Und das kann man ja vielleicht für sich auch überlegen, gibt es denn, ähm, denn Möglichkeiten, gibt es irgendwas, was ich in mir trage, wo ich Groll gegenüber jemand hege, war, der, war das wirklich so schlimm, wie es für mich sich dargestellt hat? Ähm, wie war das eigentlich für den anderen? Warum? Wie kam es überhaupt dazu? Was interpretiere ich selbst rein? Was davon? Und so weiter und so weiter. Und dann finden wir wie so oft, dass die Wahrheit meist irgendwo dazwischen liegt mm. und dass da Raum für Vergebung ist. Und vielleicht kann man ja ein eigenes Ritual äh, praktizieren. Ich denke da. Ähm ich denke da zum Beispiel an die Feuerrituale, die es gibt. Du ne? schreibst deinen Kroll auf einen Zettel, äh, wirfst den Zettel ins Feuer und lässt ihn äh, mit dem Rauch in den Himmel aufsteigen. Zum Beispiel. Oder, 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 oder. Und das ähm, Tolle ist, wenn man das mit so einem Ritual verbindet und so bewusst macht und auch wirklich sich also mit, mit Kopf und Herz darauf einstellt, dann passiert energetisch auch was im Körper. Hm. Vielleicht, vielleicht nicht on point, aber wenn man sich auch immer wieder damit auseinandersetzt und auch, letzten Endes ist es ja auch ein Theaterstück im Kopf, was ich da abspielt. Am, am Ende ist es wieder das Ego. <lacht> zu 100
1: Prozent und deswegen müssen wir da auch nochmal, da wollte ich eigentlich vorhin, als ich diesen kleinen, als ich dann Richtung Gefängnisse abgebogen bin, ja. ähm, wollte ich nämlich eigentlich sagen, ne, um wieder zurück zu den kleinen Käferchen, wo es nicht um Straftaten geht, ja. nicht um... Dinge, die uns ins Gefängnis bringen, sondern der hat mich angelogen oder der hat mich verarscht oder was auch immer. Das sind ja die Dinge, das sind ja die tausend Käfer, die an unserem Gemüt nagen. Ne? Mhm. Also wir haben vielleicht auch einen fetten Brocken noch irgendwo, wo uns jemand auch mal was angetan hat, was vielleicht strafrechtlich auch relevant ist, wenn überhaupt. Mir würde jetzt gerade nichts einfallen. Also ich habe keine offenen Rechnungen, die strafrechtlich relevant sind, wo ich auf irgendjemanden sauer bin, der mich irgendwie beklaut hat oder so. Und selbst da können wir ja Vergebung üben, weil wir haben keine andere Wahl. Aber der wichtigste Schritt für Vergebung für mich ist wirklich diese Einsicht im Sinne von Ego und Mind Games, dass wir eigentlich immer, ich würde wirklich fast sagen, ich würde fast so weit gehen und immer sagen, aber für die Leute, für die es zu so krass ist, sage ich, in 97% der Fälle, <lacht> ist ein Teil das, was wir der anderen Person vorwerfen, ist immer irgendwas bei uns auch gewesen. Also wenn es irgendeinen Konflikt gibt, wo irgendwas passiert ist, da gibt es wirklich fast nichts. Und selbst wenn ihr gerade zuhört und sagt, naja, aber bei mir da, da sind wirklich immer die anderen schuld, guckt noch nochmal genau hin. Vielleicht, vielleicht bist du der oder die one in a million, wo wirklich nur dir jemand was angetan <lacht> hat. Und wie gesagt, strafrechtliche lassen wir jetzt mal außen vor, also die größeren Sachen, sondern die kleinen und das mache ich ja, wenn ich Byron Katie Coachings mache oder generell auch ja die hunderttausend Male, wo ich selber Byron Katie gemacht habe, wo man ja auch äh, durch einen Prozess durchgeht in der Verurteilung von anderen, du stellst immer wieder fest und ich stelle immer wieder fest und es ist wirklich zum Schreien, wie... Witzig, das ist am Ende. Also, zum, man kann wirklich nur lachen darüber, wie der Verstand so im Verurteilen gefangen ist, dass er gar nicht mitkriegt, wie allein schon die Verurteilung schon nicht fair ist. Also, da geht es ja schon los. Du erinnerst dich, als wir letzte, das war glaube ich auch letzte Woche, als wir das Beispiel mit der Kippe hatten, ne? mit der Umweltverschmutzung, ja. wo du gesagt hast, ne, wo dann, wenn da jemand eine Kippe irgendwo schmeißt, dann flippe ich aus, mhm. was ich super verstehen kann. <lacht> Und dann. Ähm, wie du aber in dem Moment, wo du ihn dann direkt einordnest und gar nicht weißt, ne, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder du weißt auch nicht, was du tust in dem Moment, weil du weißt ja gar nicht, was die Situation von der Person ist. Ist die gerade, ne, hat die gerade irgendwen an Corona verloren oder an sonst irgendwas? Ja. Äh, ist der Sohn gerade in einer Entzugsklinik und die ist so Gedanken verloren. Und wir sind aber dann die Umweltverschmutzer, die dann vielleicht sogar die Person noch anschreien und sagen: jetzt passen sie doch mal auf. Und dann fängt die an zu weinen, weil die ganze... So. Und das finden wir eigentlich bei fast allem, und da ist eben Epithet schon vor 2000 Jahren, den, äh, den, den Satz finde ich auch wichtig in dem Zusammenhang, es sind nicht die Dinge oder Menschen, die uns beunruhigen, sondern unsere Meinungen und Urteile über die Dinge. Ne? Also wir leiden nicht an Ereignissen, Beziehungen und Menschen, sondern an unserer Geschichte, über die Dinge, An unserer Perspektive auf die Dinge und dass die eben aus der Ego-Perspektive eher wie so ein enger Tunnel ist und nicht offen fragt, okay, was war mein Anteil? Ist das wirklich so? Ist das wirklich wahr? Hat er mich wirklich hintergangen? Und dann drehe ich es um. Habe ich ihn auch hintergangen? Ja, stimmt, so ein bisschen schon. Allein, weil ich ihn noch nicht darauf hingewiesen habe. Dass ich mich verletzt fühle, das, das kommt nämlich auch alle, in den allermeisten Fällen dazu. Wir verurteilen die ganzen Leute für Dinge, die sie tun, sagen es denen aber nie. Und dadurch können wir gar nicht mhm. rausfinden, ob das wirklich wahr ist. Ob die das auch so erlebt haben oder ob die vielleicht sogar noch irritierter sind durch unser Verhalten und gar nichts davon mitbekommen haben und dann an sich fragen, hä, der Leander ist aber in letzter Zeit so komisch zu mir. Habe ich irgendwas gemacht? Nee, der scheint ein Arschloch zu sein. Und, du, und ich verhalte mich aber nur so, weil ich denke, der ist ein Arschloch. Und das ist so irre, wie uns das trennt. Und das würde ich nämlich auch sagen, und da, da kommen wir nämlich, nachher habe ich da auch noch was Schönes bei Erich Fromm mal gefunden, aber ich würde sagen, die Trennung, das Übersehen, dass wir alle eins sind im Sinne von letzter Woche ähm, Ego und ne, dass wir über unser Bewusstsein und unserem tiefsten So-Sein alle verbunden sind. Die Welt ist eins. Wir sind ein Ökosystem. Wir sind ein, eine Einheit. Ob du es wirtschaftlich sehen willst, spirituell, physikalisch, ne, unsere Teilchen, wir, obwohl du einige Kilometer woanders sitzt, sind wir gerade hierüber verbunden. Aber auch zwischen uns ist ja kein leerer Raum. Das ist ja alles Energie. Und die einzige Sünde ist, das zu vergessen. Mhm. Im Endeffekt. Also das ist sozusagen die Ursünde. Aus der Einheit eine Zweiheit zu machen. Einen Zwist. Zweifel zu sehen. Also es gibt auch ganz viele Wörter mit zw, in, die, die darauf hindeuten. Und im Englischen gibt es ganz viele Wörter, die mit die, also dem, dem lateinischen Zwei anfangen. disease, äh, Destruction. Ja? Disaster. Kommt alles aus dem, was eigentlich eins ist. Und wir verstehen es aber als eine Dualität, missverstehen es als eine Dualität. Du getrennt von mir. Und ich kann im Endeffekt nur richtig sauer auf dich sein und dir nicht vergeben, wenn ich dem Irrglaube aufgesessen bin, dass du von mir getrennt bist.
0: In dem Zusammenhang habe ich, glaube ich, auch schon mal gelesen, dass es Menschen gibt, die darin die eigentliche Vertreibung aus dem Paradies sehen. Korrekt. Und das könnte man sich, also wenn man jetzt mal sich vorstellt, wir würden alle, also alle Menschen würden, du machst hier thanos -mäßig für unsere Marvel-Fans sich immer mal wieder ins Boot holen, du machst, schnippst du einmal mit dem Daumen, aber plötzlich wäre nicht die Hälfte aller Lebewesen im Universum verschwunden, sondern plötzlich würden alle diese Einheit spüren. Dann hätten wir doch mit einem Fingerschnippen das Paradies auf Erden, oder? Also was wäre denn dann noch... Wenn man, dann würde man nichts mehr gegen die Natur machen, man würde nichts mehr gegen seine Mitmenschen machen, man würde nichts mehr nur für sich selbst machen, man würde immer das Große und Ganze sehen, man würde keine Zigarettenkippe mehr wegschnecken, richtig?
1: Ja, und wenn das irgendwie dann vielleicht doch mal aus so einem Unterbewussten käme, dann würde jemand, der vorbeigeht, die einfach aufheben und, und wegschmeißen.
0: Und man würde sich noch umarmen. <lacht> ja, und noch würde sagen,
1: Och, Mensch, du scheinst echt einen unbewussten Tag zu haben. Es tut mir voll leid für dich. Ähm, Wäre schön. Ja. ja. Und wir denken aber immer, wir suchen im Außen immer nach den Schuldigen. Ja, also wir suchen immer, also denken immer, ja, die andere Person ist schuld, dass es mir jetzt schlecht geht. Wenn die Menschen um mich herum, wenn die mal ein bisschen besser drauf wären, dann könnte ich ja auch das heißt auf Latein nicht zwei. Vielen Dank, Fanfahrer. Dann äh, war das hier halb... Dann hilf mir nochmal, auf welcher Sprache? Die, was heißt denn die Vorsilbe? Die Dialog. Dann ist es nicht... Ähm, ist, ja, Please help me. If you're a Latin expert, <lacht> ähm, hilf mir. Es, die ist auf jeden Fall... Ähm, Kommt es aus dem Griechischen? I don't know. Ähm, auf jeden Fall steht es tendenziell für die zwei. Der Dialog. Ähm, und... Jetzt bin ich vor lauter Latein, bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich wollte ich wollt eigentlich auf irgendwas... Ähm, ja, also eben, dass wir die immer denken, unser Umfeld ist schuld, aber eigentlich ist es nur unser eigener Ego-Verstand, der wieder irgendwelche Hochrechnungen macht, irgendwelche Erwartungen hat, irgendwelche Verurteilungen hat und dadurch sagt, die anderen sind schuld. Griechisch, vielen Dank, Monika. Die anderen, ähm, die anderen sind schuld. Und es ist aber in den allermeisten Fällen ist das, wo wir in anderen Entschuldigen suchen, eben nur zu 100% unsere Geschichte, nur zu 100% unsere Perspektive, weil jemand eine Erwartung nicht erfüllt, die wir an ihn oder sie haben, die wir aber nie kommuniziert haben. Woher, wie sollen andere Menschen unsere Erwartungen erfüllen, wenn wir noch nicht mal drüber sprechen, ich schaffe es ja noch nicht mal, meine eigenen Erwartungen zu erfüllen. Wie kann ich es denn dann erwarten, dass andere Menschen meine Erwartungen ähm, erfüllen? Und dann kommt noch dazu, dass wir hochgradig verzerrt alles wahrnehmen. Also das, was ich als Lüge wahrnehme, wird jemand anderes vielleicht nicht als Lüge wahrnehmen. Oder kann ich ja nur aus meiner eigenen Sicht so sehen? Und das ist, würde ich sagen, da bist du direkt schon mal 80% der Käfer, sind gar nicht an deinem Baum, sondern sind nur Gedanken, die du hast, über andere, also es sind nur Fake-Geisterkäfer und du knabberst selber an deinem Baum. Ja. Und das ist, ist der, der, große, der große Irrsinn von, ähm, von Groll und vom auf andere wütend sein. Ähm, das ist, äh, das ist, ist, einfach, ist einfach irre.
0: Generell, generell Erwartungen ist ja auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Kann man fast separat behandeln, äh, mit welcher Erwartungshaltung man durch die Welt geht, damit man auf jeden Fall enttäuscht wird. Mhm. Ähm, ich, ich würde jetzt aber gerne mal, ähm, weil hier gab es auch sehr, sehr, sehr interessante äh, Einwürfe und Kommentare in unserem insta live da würde ich gerne mal ein paar Sachen aufgreifen. Ich habe hier übrigens bei meiner Kamera eine rote Eins. Was bedeutet das? Habe ich noch nie gesehen. Weiß es irgendein Diamant.
1: Interessant.
0: Und dann habe ich so Ist das, ein, nicht, ist das ein, nicht so ein Fragesticker oder sowas? Ein, ein, ein Fragesticker habe ich eine Eins, und bei meiner Kamera ist auch eine Eins. Da traue ich mich aber nicht drauf zu drücken, nee. ich nicht weiß, was hm? passiert. Was also Peter man,
1: über Paul denkt, sagt mehr über Peter als über Paul. True.
0: Dann hatten wir ganz am Anfang, hatten wir kurz ähm, Jugendarbeit aufgegriffen, da kam ein Kommentar von Elvira. Ich arbeite derzeit noch in der Jugendhilfe und gerade die sogenannten Systemsprenger werden zum Rand der Gesellschaft und dann kommt eins aufs andere. Ja, also sie, sie bestätigt, glaube ich, so zu verstehen nochmal, das, was wir gesagt haben, aus, aus ihrer Sicht direkt an der Front, dass... Ähm, das System äh, die Härtefälle nicht unbedingt auffängt. Das bezieht sich, glaube ich, darauf, was ich gesagt habe, dass viel zu wenig Jugendarbeit, also in meiner Wahrnehmung, betrieben wird. Überhaupt
1: Umgang mit, also überhaupt Arbeit am, also deswegen am finden, wir, die, finden ja. wir das ja so wichtig. Also das, das könnten alles auch, also unabhängig von Jugendarbeit von Kindern, die vielleicht schon. Ja, nicht Glück hatten mit ihrem Elternhaus, aber auch jeder andere Schüler, jede andere Schülerin. Das, also das im Ethikunterricht kann man ja theoretisch darüber sprechen. Aber meiner Meinung nach könnte das noch viel größer sein und eben nicht nur so eins von vielen neben vielen anderen Themen sein, sondern einfach ein Schulfach, weil wenn das einfach das klarer Hauptfach ist, sein. ja, das alles andere, ja. das kannst du googeln, kannst du irgendwie dir angucken. Also es ist natürlich gut auch denken zu lernen, aber der Umgang mit dir selbst. Also was gibt es Wichtigeres? Also von, ja. von da aus ähm, halt ergibt sich alles andere. Ja.
0: Das ist halt einfach die Basis. Und deswegen finde ich es immer wieder erstaunlich, dass uns das kein Mensch beibringt. Das ist, das ist so ja. verrückt.
1: Also es ist wirklich, ich habe ja sogar, also selbst in meinem Soziologie- und Philosophiestudium wir haben über konstruierte Realität gesprochen und Konstruktivismus. Luckmann und Berger und so, die reden darüber. Aber wir haben so theoretisch darüber gesprochen, mhm. dass wir uns niemals die Frage gestellt haben, was heißt das denn für mein Leben, wenn das wahr ist? Wie laufen wir denn hier alle durch die Welt und machen das andere verantwortlich für unsere Misere?
0: Was ist das Handwerkszeug, was man bekommt, um es auch einsetzen zu können? Ja,
1: ja so richtig, also Handwerkszeug sowieso meilenweit nicht zu sehen, aber halt mhm. noch nicht mal die Schlussfolge. also noch nicht mal auf theoretischer Ebene gesagt, was heißt das denn? Sondern so ganz verquarzt, verkopft, ja und da und Realität mhm. und es sie und nicht, aber mal zu fragen, ja was würde das denn bedeuten, wenn wir nicht an den Dingen leiden, sondern an unserer Sicht auf die Dinge. Das ist so radikal lebensverändernd. Ja. Wenn, und unsere Gesellschaft, das, das kann man so schnell erklären, aber unsere Gesellschaft ist ein überhaupt nicht danach ausgerichtet. Null. Wir im, Im Miteinander, unsere Sprache spiegelt das nicht wieder. Die Art, wie wir miteinander umgehen, spiegelt das nicht wieder. Wir sind, der Satz ist 2000 Jahre alt und wir sind immer noch, also es tut sich ja was. Es tut sich extrem viel, habe ich das Gefühl. Das ist natürlich auch so ein Bubble-Thema. Aber trotzdem sind wir noch so weit davon entfernt, das wirklich konsequent zu leben und umzusetzen.
0: Ja, und ich werfe jetzt mal eine Verschwörungstheorie in die Runde. Oh, also, das geht. Ich, ich, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich auch oftmals gar nicht gewünscht ist. Denn wenn du das mal wenn du das mal verstanden hast, dann nimmt dein äh, Konsumverhalten radikal ab weil du in anderen Dimensionen denkst. Du folgst nicht nur dem, was dir sozusagen hingeworfen wird auf deinem Weg, sondern du fängst, also du übernimmst Verantwortung. Und in dem Moment, ich habe manchmal das Gefühl, man soll gar nicht so viel Verantwortung übernehmen, weil das wäre schlecht für das System, wie es sich so drumherum entwickelt hat. Ich glaube nicht, dass da irgendwo irgend, irgendeine große Instanz oben drüber ja. mit den Fäden in der Hand das alles ähm, äh, äh, irgendwie so imperatormäßig lenkt. Ich glaube, dass die Dinge einfach so entstanden sind und dass da irgendwelche Machtapparate ineinander greifen. Und die kann, da, da, da müssen eigentlich die Käfer kommen. Und das sind dann wir eigentlich. die die Wie heißen die, die leuchten? Glühwürmchen. Glühwürmchen. Ja, wir das, die Glühwürmchen die, ja, wir sind die Glühwürmchen. Wir sind die Glühwürmchen, das, die das Licht ins Dunkel bringen, wir alle, die darüber nachdenken. Die äh, Lindina hat ähm, das mit dem Gift auch geschrieben und ich glaube, sie hat das relativ zeitgleich, wo ich das gesagt habe, auch geschrieben. Also da hatten wir äh, absolut den gleichen Gedanken. Das ist dieser sehr, sehr, sehr schöne Satz. Ja. ja äh, äh, dann hatten wir hier noch... Dann hatten wir hier noch Scroll, Scroll, Scroll. Äh, die liebe Verlander, ihr sprecht die ganze Zeit von der Vergebung anderer. Ich glaube, Loslassen und Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen ist auch ein ganz wichtiger. Ich glaube, Loslassen von Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen ist auch ein ganz wichtiger Schlüssel. Wenn ich mir verzeihen kann, kann ich auch anderen leichter verzeihen. Das ist, ein ja, das stimmt, da haben wir noch nicht drüber gesprochen das äh, mir selbst vergeben.
1: Ja.
0: Sollten, wir, sollten wir auf jeden Fall noch aufgreifen. Unbedingt. Elvira schreibt, Vergebung anderer ist automatisch, Vergebung bei dir selbst. Genau, da haben wir wieder den Einheitsgedanken. So, und dann... Und dann, dann. Äh, die, die Angela hat
1: ähm, noch geschrieben... Ähm, ist die Erwartung, dass andere nur freundlich zu, die, zu mir sind, ist die schon zu viel? Ne? Irgendwie oder sowas. Also, ne, weil ich ja meinte, man muss die Erwartung, man, wir leiden an den Erwartungen ja. äh, und äh, ne, das ist in unserem Kopf kreiert. Und es sind eben nicht nur die Erwartungen, sondern halt auch die Deutung des Verhaltens. Also, das, was wir als vielleicht unfreundlich wahrnehmen, muss überhaupt nicht unfreundlich gemeint sein. Das, ähm, was wir als verletzend wahrnehmen, muss überhaupt nicht so als Intention von der gegenüberliegenden Person so gemeint sein. Das kann total aus einer Unsicherheit, aus einer Schüchternheit, aus irgendwelchen Mustern. Es gibt Menschen, die gucken immer so. Egal, mhm. wie die drauf sind. Und die sind nicht unbedingt immer schlecht gelaunt. Mhm. Und vor allem meinen sie es null böse dir gegenüber. Die sind einfach so. Mhm. Und deine einzige Aufgabe ist es, bei dir präsent zu bleiben, auch mit solchen Menschen und keine Erwartungen an die anderen Personen zu haben und vor allem nicht für die zu entscheiden, wie die sich verhalten müssen. Deine Aufgabe ist es nur, wie präsent bist du selber mit dir im jetzigen Moment. Wie andere Menschen sich verhalten, kannst du nicht steuern. Du kannst, mhm. wenn du mit denen zusammenlebst, kannst über Bedürfnisse sprechen, äh, was, äh, um was beten. Du kannst ähm, viel sprechen. Aber im Endeffekt, ob die Person das dann nimmt und was sie damit macht, ist zu 100% die Angelegenheit von der anderen Person. Mhm. Und wir können die nicht ändern. Wir können nur unseren Umgang ändern. Wir können dann unsere Glaubenssätze in Frage stellen sagen, warum triggert mich diese eine Person? Und mal so wirklich, so, warum regt mich das so auf? Woher kommt das? Andere regen mich doch auch nicht so auf. Dann spreche ich mal mit Freunden und dann finde ich vielleicht ein paar Verbündete. Aber vielleicht sagt doch jemand anderes, was, ich finde die total nett.
0: <lacht> Hä?
1: Die ist, also, die ist doch total nett. Ich habe mal neulich ganz lange mit der gesprochen. Die ist so freundlich, die ist so, ja, die guckt so ein bisschen grimmig. Aber wenn man mit der re redet, dann, die, die taut total schnell total auf. Und sagst was, reden wir über die gleiche Person? Wir, und das ist vielleicht auch noch mal radikaler, du siehst ja nicht die Person, sondern ja immer nur den Avatar von der Person, die du in deinem Kopf erstellst.
0: Oh ja, guter Punkt. Mhm.
1: Also das heißt, wenn du deine Person als unfreundlich wahrnimmst, ist das ja nicht die Person, sondern das Abbild von der Person in deinem Kopf. Mhm. Und du hast ein unfreundliches Abbild von dieser Person in deinem Kopf erschaffen. Und das kann mit vielen Dingen zu tun haben. Natürlich ist das angelehnt an diese Person, aber du wirst niemals all die Gedanken, all das, was die Person ausmacht, die dir gegenüber ist, greifen können, vor allem nicht deren Egoverstand, Ihr Bewusstsein, das kennst du von, auf Herzensebene sofort. Wenn du im Einssein bist, kennst du jeden Menschen und bist sofort in Liebe und Verbindung. Aber das gelingt uns halt nicht immer. Aber für, zu verstehen zu wollen, all die Verletzungen, all die Hintergrundgeschichten, was für Sorgen die Person hat, das ist Hybris, das anzunehmen, das alles zu wissen. Du hast immer nur einen mini, mini, mini mini Ausschnitt von der Person in deinem Kopf und den beurteilst du dann und sagst, die ist richtig unfreundlich, die Person. Das ist doch nicht die Person. Das ist ein a Tiny Fraction, das ist ein Mini-Ausschnitt, den du da gerade beurteilst. Und du versuchst daraus jetzt dein komplettes Bild oder diesen Menschen auf dieses eine Label zu reduzieren, unfreundlich.
0: Und da sind wir eigentlich wieder... Bei dem Satz, den wir auch schon öfter gesagt haben, glaub nicht jeden Gedanken, der dein Gehirn denkt, das finde ich auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass das, was hier oben im Oberstübchen passiert, weder der Wahrheit entsprechen muss, ähm, noch unbedingt geglaubt werden muss, denn da passiert halt auch einfach viel Unsinn.
1: <lacht> Absolut
0: Mo Monika hat hier geschrieben, ich empfehle das Buch Enttäuschung von Alexander Poray, Poray, Poray und interessant ist, dass das Wort Enttäuschung hier auch getrennt geschrieben ist, mhm. weil das ist ja auch oft etwas, wo wir äh, ähm, Groll gegenüber hegen oder jemand nicht vergeben können, weil er uns enttäuscht hat Mhm. Aber, aber wenn wir das Wort mal so auseinandernehmen, dann bedeutet Enttäuschung, das bedeutet ja das Ende einer Täuschung. Mhm. Das heißt, wir haben uns mit unserer Erwartungshaltung einer Person gegenüber getäuscht. Diese Person hat sich anders verhalten, als wir unsere Erwartungen mhm. aufgespannt haben, auf den Avatar, wie du es so schön gesagt mhm. hast. Dieses <lacht> Avatar, <Avatarung>. ja. Mhm. <lacht> Und wurden enttäuscht. Das heißt, das Ende einer Täuschung, das heißt doch Streng genommen müssen wir dieser Person doch dankbar sein, dass sie uns dahin geführt hat, dass die Täuschung ein Ende hat. Ja. Stattdessen hängen wir Groll und wollen Entschuldigung und du Arsch und was auch immer. Finde ich auch sehr, sehr schöne Betrachtung ähm, des Wortes Enttäuschung.
1: Ja, ja, ja. wunderbar. Ähm. Es gibt auch noch eine schöne Gegengeschichte. Ich hatte ja vorhin das Positivbeispiel von, ähm, von dem Anthony Ray Hilton. Ähm, und ähm, im Zeitverbrechen-Podcast ähm, gibt es in einer Folge, erzählen die von so einem Professor, ich glaube, ich sage lieber nicht, ich weiß nicht mehr genau, aber der hat an der Uni gelehrt und der war begeisterter Fahrradfahrer und der wurde eines Morgens bei schlechter Sicht von so einem Sportwagen geschnitten. Ne? Und der konnte, also der ist so relativ schnell geradeaus gefahren und der Sportwagen ist so vor ihm lang und nur weil dieser Professor geistesgegenwärtig noch gebremst hat, irgendwie ausgewichen, ist er nicht von diesem Auto erfasst worden. Also der wäre beinahe gestorben, ne? eben weil dieser Autofahrer äh, unachtsam nach links abgebogen ist. Und was dann passiert ist, der hat das Nummernschild sich noch aufschreiben können und das Umfeld konnte den zunehmenden Verfall dieses Professors beobachten, der nicht loslassen konnte, der es nicht glauben konnte, wie jemand so rücksichtslos sein kann, wie jemand ihm einfach die Vorfahrt schneidet und lebensgefährlich und überhaupt so ein Sportwagen und all die Stories, die er hatte über Menschen reinprojiziert in diesen einen Menschen, der mhm. für ihn der absolute Inbegriff des Bösen wurde, er hat versucht, ihn zu verklagen, denn der hat ähm, alles mögliche, probiert. also ich glaube, er hat einen Schramme, weil er so ein bisschen ne, geschlittert ist, wenn überhaupt, also es nichts passiert im Endeffekt, außer in seinem Kopf und beinahe, und das Spannende ist jetzt, unabhängig davon, dass es natürlich blöd ist, wenn du als Autofahrer unachtsam bist, ich bin ja sowieso pro Fahrrad, Anti-Auto, anti also wäre tendenziell eher Team-Professor, Team aber dieser Wahnsinn, das dann nicht loszulassen, er hat seinen Job vernachlässigt, ist richtig verlottert, nur aus diesem Groll, weil dieser Hass, das ist dieses Gift, von dem du gesprochen hast, das innerlich auffrisst, wenn du das nicht loslassen kannst. Und wenn wir uns das jetzt mal zusammenfügen und sagen, in den meisten Fällen... Wissen können wir gar nicht wissen, was in der anderen Person vorgeht. Sie kann also gar nicht richtig schuldig gesprochen werden, weil selbst wenn sie was Schlimmes getan hat, ist sie selber wahrscheinlich auch irgendwann mal schlimm behandelt worden, also ist selber auch irgendwo Opfer von irgendwas gewesen. Dann wissen wir noch nicht mal, ob wir das nur reindeuten. Ob Es kann sein, dass sie, ne, was auch immer los war mit dieser Person, die da abgebogen ist. Und darüber machen wir uns dann selber, das ist ja das Allerschlimmste, Tragen wir dann, äh, wie, wie haben wir es eben gesagt, nachtragend, also tragen nachtragend. das nach, tragen ja. das mit uns rum ein halbes Jahr haben diesen schweren Koffer, an dem wir fast zerbrechen, ja. an einem nur beinahe Verkehrsunfall, das ist für mich nochmal so eine, also dieser Inbegriff des Wahnsinns, der darin steht, an der Idee ja. von nachtragend sein, von nicht vergeben zu können, oder es zumindest zu probieren, ne? also wir, wir haben ja wirklich vollstes Verständnis bei schlimmeren Dingen, dass es vielleicht nicht immer leicht ist zu vergeben, aber das sieht man eben wieder bei einem Killer auch. Die Familien, die es geschafft haben, dem Mörder irgendwann zu vergeben, von den Hinterbliebenen des mhm. Opfers, die werden dann meistens auch 20 Jahre später interviewt. Und da gibt es ein paar, die haben angefangen zu schreiben mit dem Mörder ihres Sohns und haben es geschafft, dem wirklich zu vergeben. Die führen ein Leben in Frieden, in immer noch Liebe zu ihrem gestorbenen Kind, ermordeten Kind, aber auch in Liebe zu dem Mörder, weil sie auch sehen, dass der... Es auch nicht leicht hatte und das schaffen welche tatsächlich. Und dann gibt es die anderen Familien, die das nicht schaffen, die 30 Jahre später ist immer noch, immer noch fragen, warum ich, warum ich, und das ist ja übrigens auch hoch egoistisch natürlich, Das hat ja mit dem Kind nichts mehr zu tun, sondern es ist ja eine eigene Kränkung, die ich total nachvollziehen kann. Aber wir machen uns dann ja das Leben selbst zur Hölle und 30 Jahre später bringen die sich sozusagen jeden Tag selber auch noch um. Die haben, sie haben sich Sie haben sozusagen das zweite Opfer erzeugt. Der Sohn hm. wurde umgebracht und sie haben sich selbst sozusagen das Leben genommen, also die Freude am Leben genommen, weil sie nicht loslassen können, weil sie nicht ins Vergeben kommen bei diesen fürchterlichen Taten, die natürlich fürchterlich sind, das ist klar.
0: Hm. Sich selbst äh, mit umgebracht und dafür auch noch den Täter verantwortlich gemacht. Weil aus der Perspektive genau. heraus siehst du, genau. das, siehst du genau. das ja auch selbst nicht. Ja. Ähm, aber das ist ja die höchste Kunst der Menschlichkeit, gerade wenn wir zu, zugrunde legen, dass es so eine schlimme Tat war, dann irgendwann zu, diesem, zu dieser Vergebung zu finden. Das ist, das ist wirklich das ist, das ist die höchste Schwingung der Menschlichkeit, glaube ich, wenn man das, wenn man das schafft. Also das ist, ja eine, das ist ja eine wirkliche Transformation, eine Umkehrung einer, einer, eines, einer, eines Wahrnehmungsprozesses der unglaublich mächtig sein muss. Also stelle ich, stell ich mir wahnsinnig krass vor. Also es gibt auch Mut, wenn man sowas hört, finde ich.
1: Ja, total. Ja. Ich sehe gerade, dass wir Travel in Harmony offensichtlich ein bisschen äh, verloren haben. Was hat euch zu diesem Talk geritten? Das ist zu krass. Also ich hoffe ja, ich weiß nicht, ne, sie war von Anfang oder ne, sie war von Anfang an dabei. Ich hoffe ja, dass wir genügend Disclaimer gemacht haben, um nochmal zu betonen, dass es nicht darum geht, irgendwie schlimme Taten zu gut zu heißen oder Nein, zu sagen, dass das, dass das alles nur Subjektivität ist. Es gibt schlimme Taten. Menschen müssen aus der Gesellschaft rausgenommen werden. Es geht nur darum, wie gelingt es mir dann damit umzugehen? Und offensichtlich, und ich, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so mega krass, weil also du, du siehst es offensichtlich, die, die es schaffen zu vergeben, nehmen weiter am Leben teil und können Gutes tun, können, können der Welt zurückgeben. Und die, die es nicht schaffen, zumindest damit abzuschließen, du musst ja den Menschen nicht lieben deswegen. Du musst ja nicht sagen, danke oder keine Ahnung was. Also, ne? also vor allem jetzt bei diesen schlimmen Themen, wo wir auch gar nicht äh, unbedingt ähm, hinwollten. Ja? Jetzt geht es ja eigentlich ja. um die Käfer, aber wir hatten halt Spaß, an diesem großen Thema auch ein bisschen zu sprechen. Ähm, aber zumindestens ja, das irgendwann loszulassen und nicht dein eigenes, also wenn du es ganz aus der Perspektive betrachtest, nicht dafür zu sorgen, dass der Mörder eben dich auch noch, dein Leben und dass der kompletten Familie und alle anderen existenzen noch mit kaputt macht und irgendwie guckst, wie komme ich da raus? Wie schaffe ich das? Und da ist für einige, und ich sage ja nicht, dass jeder das machen soll, zumindest mal der Versuch zu gucken, wie ginge es, wenn ich es schaffen würde, zu vergeben? Wie ginge es, wenn ich mich mit der Geschichte auseinandersetze und sage, okay, was wie schaffe ich das, diesen Groll ein Stückchen loszulassen? Und alle anderen, ich glaube, jetzt fängt sowieso eine Paralleldiskussion an äh, hier, hier gerade. Aber das ist doch schön. Und wie, wie immer, wir hegen hier null den Anspruch auf, der Weisheit letzter Schluss, wir bieten hier Perspektiven ja. an, auf unsere, äh, unsere ja. Studien, auf den Dingern, die wir lesen und es muss ja überhaupt niemand nehmen. Wir werden jetzt nicht auf der Grundlage irgendwelche Gesetze ähm, erlassen
0: <lacht>
1: und ähm, wenn, wenn das nicht funktioniert, wie gesagt, ich kann es absolut verstehen, wenn man es nicht schafft zu vergeben. Äh, Wer wenn ich, irgendjemandem überhaupt zu sagen, ähm, wie, äh, wie das Leben funktioniert. Aber äh, Traveling Harmony sagt total fein. Also, <lacht> landert, Und, und wenn nicht, es ist auch in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, das nicht fein zu finden, ist vollkommen in Ordnung.
0: Verlander hat noch geschrieben, ich finde, wir sollten regelmäßige Vergebungsrituale etablieren. Wir glauben oft, dass wir alles und allem vergeben haben und doch tragen wir das oft noch tief in uns. Und das, und das, ist, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, denn, mhm. ähm, äh, 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 ich mache mal ein ganz plastisches Beispiel. Äh, Lerner, du, du erinnerst dich doch noch gut an deine Kindergartenzeit vielleicht. Ähm, geht, geht. Geht. Also ich war, sagen wir mal, ein sehr anstrengendes Kind. Mhm. Und bei mir war das öfter mal so, ähm, dass ich missgünstig war und den Bauturm von meinem Gegenüber, der viel toller, gebaut war, dann mal zum Einsturz gebracht habe. Einfach, weil ich es kann. Ja. <lacht> einfach, ja. einfach aus ja. Missgunst, weil der so einen tollen Turm gebaut hat. Und dann war ganz oft die Situation, dass dann die Erzieherin kam, uns beide so geschnappt hat und gesagt hat, so, Alexander, du entschuldigst dich jetzt beim Paul, nennen wir ihn mal. Mhm. Und dann, dann dann, bist du so, so, so ein bockiger, kleiner Junge und sagst dann, ja, Entschuldigung. Mhm. Oder, ja, dann entschuldige ich mich eben bei dir. so. Mhm. Und das hat natürlich nichts mit Vergebung zu tun. Nee. Wir können tausendmal sagen, äh, Entschuldigung, das bedeutet nichts, solange keine Herz-Hirn-Kohärenz besteht. Das heißt, ja. wir können tausendmal sagen, ja, tut mir leid. Oder wir können es auch nett sagen, ey, tut mir echt leid. Aber wenn wir das nicht meinen, wenn unser Herz mm. damit nicht mitfühlt, hat es einfach keine Bedeutung auf dieser energetischen Ebene, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe. Die, die uns krank macht, die, die uns blockiert, die, ja. wo, der, wo der Fluss äh, äh, nicht mehr fließen kann. Es muss einfach ernsthaft gesagt und gemeint sein auf, auf zwei Ebenen. Dann, ähm, dann kommen wir tiefer da rein und dann hat es auch eine Bedeutung.
1: Absolut, ja. absolut. Und ich glaube auch, dass viele gar nicht merken. Also das merke ich auch dann manchmal bei, ähm, bei The Work, zum Beispiel eben auch bei Byron Katie, dass dann ich dann manchmal auch richtig suchen muss, ne, wenn es so geht, okay, ich, ich fülle jetzt mal ein Worksheet über wen anders aus und dann fällt mir erstmal, dann denke ich, ja, eigentlich, ich bin doch mit allen Menschen total fein. Ich liebe doch alle Menschen ne? und ich bin ja sowieso erleuchtet <lacht> und keine Ahnung was. Und dann, wenn ich aber dann suche und mal überlege und denke, ah ja, stimmt, aber da war ich schon ein bisschen sauer. Oder da hatte ich zumindest mal einen verurteilenden Gedanken. Und die sich ruhig auch mal anzuschauen und zu sagen, ah, woher kommt das? Und warum war ich da denn so sauer? Weil am Endeffekt all diese kleinen Käfer, um es mal wieder auf das Pragmatische äh, runterzubringen, die nagen eben an uns. Und das sind aber alles, die erzählen so viel über uns. Wenn ich mich über jemanden aufrege, der, der Sache X macht. Und das immer, bei immer bei verschiedenen Menschen. Ich habe dann das Gefühl, die ganze Welt ist scheiße, aber ich projiziere das einfach in alle Menschen immer wieder rein und reg mich immer wieder über das auf, weil wie gesagt, wir erschaffen einen Großteil der Avatare in unserem Kopf und natürlich sehe ich dann immer ähnliche Avatare, die sind ja alle aus meinen, die, die entstehen ja alle aus meiner persönlichen Perspektive. Das heißt, die ähneln sich auch und wenn ich ein grundlegend schlechtes Menschenbild habe, dann werde ich viel mehr schlechtes Verhalten auch sehen. Ja und werde gar nicht die Augen haben für gutes Verhalten und werde ständig beleidigt sein und ständig sauer und mich ständig verletzt fühlen und ständig ausgenutzt fühlen, als wenn ich eben eine grundlegend positivere Einstellung oder offen, weltoffene Einstellung habe, wo ich viel mehr bei mir bin und das Ego nicht so völlig außer Kontrolle ist im Etiketten auf alle Menschen draufkleben und die dann auch noch zu glauben.
0: Jetzt wow, jetzt haben wir schon eine Stunde gesprochen und wir haben immer nur über die Vergebung ähm, von jemand anderem gesprochen, aber was ist denn mit um Verzeihung, um Entschuldigung bitten? Kann man das? Ja. Wie funktioniert das? Und dann habe ich da noch einen ganz wichtigen Punkt dazu, aber sag, sag mal was zum, zum Thema Entschuldigen
1: entschuldigen. Ja, genau, da, da wurde ich auch nochmal ähm, vom Freund von meiner Mom äh, nochmal so getriggert, der hat in meiner auch so eine kontroverse These aufgestellt, der auch seit Ewigkeiten sich mit Thema Spiritualität und so weiter auseinandersetzt, also eben auch mitgeht äh, im Sinne von, ne äh, wir machen Menschen ganz viel zu schuldigen, aber eigentlich ist das deren Ego-Verhalten, ne? also es ist ein unbewusstes Verhalten, können die dann überhaupt, und die Frage ist dann natürlich, wenn man das jetzt umdrehen würde und sagen würde, naja, wenn ich irgendwas gemacht hat, was jemanden anderen verletzt, oder dann kann ich das ja nicht schuld sein, sondern bei, oder bei manchen Dingen bist du dir sogar sicher, ne? also da sagst du, hä, reg dich doch mal nicht auf, das war überhaupt nicht gegen dich gemeint, mhm. ne? also und das ist so wichtig, das dann aber umzudrehen und es dann aber nicht zu sagen, also weil das ist bei vielen, die dann anfangen auf dieser Reise der Spiritualität oder des Bewussterwerdens, dass sie sich dann auch nicht mehr entschuldigen wollen, weil die sagen, ja ist doch nur dein Film. Wenn du dich gerade durch mich äh, getriggert fühlst, hat das, sagt das mehr über dich. Ne? Also das kann man wunderbar umdrehen und nutzen, mhm. um richtig Streit eskalieren zu lassen. Würde ich wirklich nicht empfehlen, das zu praktizieren, zu sagen, du, du leidest gerade nur an deiner Geschichte, es hat mit mir gar nichts zu tun. Das ist nur der Avatar. Deswegen bitte, Also bitte alle hier jetzt nochmal gut zuhören, die bis jetzt mitgegangen sind und nicht in diese Falle tappen und das gegen andere anzuwenden und sagen, nee, ich, ich entschuldige mich doch nicht, das war doch nicht ich.
0: Weil da kommt das Ego durch die Hintertür wieder rein. Ne? Da kommt
1: das Ego durch die Hintertür ja. wieder rein. Und ich würde sagen, und vielleicht kriegen wir damit auch Travel in Harmony nochmal, auch wenn das nicht das Ziel ist. Wenn, wenn jemand anderes, wenn ich das Gefühl habe, ich war anwesend, als jemand anderes Leid empfunden hat und vielleicht waren sogar meine Verhalten ein Auslöser dafür, ob das jetzt meine Intention war, es war sich, also sicherlich nicht meine Intention, aber auch, selbst wenn ich mir sicher bin, es zu 100% nur mein Fock von der Person gegenüber, lohnt es sich trotzdem zu sagen, der Schmerz ist ja echt bei der Person. Und ich kann jetzt das einfach machen und sagen, ey, es tut mir wahnsinnig leid, dass mein Verhalten das gerade bei dir ausgelöst hat. Und dann musst du gar nicht noch den spirituellen Kontext sagen im Sinne von, aber im Endeffekt weißt du schon, dass es dein, nur deine Perspektive <lacht> ist. Du kannst es einfach dabei lassen und sagen, es tut mir wahnsinnig leid, dass, dass, dass ich das, ich, mir war das nicht bewusst. Mir war das ja. nicht bewusst oder was auch immer der Satz ist, der nicht stimmt. Aber für Zwischenmenschliches ist das so wichtig, das einzugestehen und dann kommen wir auch zu Erich Fromm und dem, was du gesagt hast vorhin mit diesem Paradies, ähm, das fand ich nämlich auch wahnsinnig schön. Im Englischen heißt Sühne Atonement. Also sozusagen das, die Vergebung ist Atonement, das Wort. Und da das steht At-One-Ment, ist quasi der Kern. Also die Vereinigung, das Einigsein, ne? At-One-Ment. Also sozusagen ist die Vergebung und, auch für mich, und die Entschuldigung für mich genauso, ist diese Trennung, aus dieser Trennung wieder eins zu machen. Ne? Also vielleicht habe ich mit mhm. meinem Verhalten aus der Trennung, habe ich jemanden angebrüllt. Ne? Also ich war in meinem Ego drin, ich habe kurz vergessen, dass, dass wir zusammengehören und dass wir eins sind und habe dich angebrüllt. Und ich betreibe Adornment, ich betreibe, ich versuche, dass wir uns wieder einig werden, indem ich mich daran erinnere, das war, nicht, das war nicht meine Intention. Sorry, ich habe kurz vergessen. Dass, dass ich eigentlich nur Liebe für dich habe. Ja? Also ich, ich war gerade einfach unbewusst. Das ist, beschreibt es ja auch so ganz gut, weil wenn wir sind im Bewusstsein sehen wir ja, dass wir eins sind. Und das ist aber wichtig, das zu kommunizieren, finde ich. Und zu sagen, ey, da war ich unbewusst. Und es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe es wirklich nicht absichtlich gemacht. Wenn ich, wenn ich bewusst gewesen wäre, hätte ich das sicherlich nicht gemacht. Wenn mir bewusst gewesen wäre, was das bei dir auslöst, hätte ich es auch nicht gemacht. Ich hoffe, du kannst, äh, mir dafür, äh, du kannst mir verzeihen, dass ich da so unbewusst war.
0: Ja, ja genau. Man kann, finde ich, auch nur um Verzeihung bitten. Ne? Und ja. die wird einem gewährt oder sie wird einem nicht gewährt. Aber was ist eigentlich, wenn sie nicht gewährt wird, ich bitte um Verzeihung, ich möchte mhm. gerne meine Schuld anerkennen, um, um mich auch zu befreien, aber der andere akzeptiert es nicht. So wie Merkel die Woche, <lacht> die hat auch <lacht> um Verzeihung gebitten und ich wette, ganz viele haben es nicht gewährt. <lacht> ja. Aber dann bleibt doch am Ende nur, wenn, wenn so eine Situation entsteht, bleibt doch am Ende nur, ähm, wenn, wenn ich aus tiefstem Herzen eine Schuld zugestehe oder formuliere und um Verzeihung bitte und der andere nimmt sie nicht an, dann kann ich mir doch einfach nur noch selbst vergeben. Das ist, das ist dann die, die Straße daraus. Und wenn, wenn, wenn der andere das nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer, kann ich mir immer noch selbst vergeben, indem ich das umfänglich anerkenne, dass ich Teil an, dieser, an diesem Konstrukt habe, wie groß oder wie klein auch immer mein Anteil daran ist. Aber ich kann mir selbst vergeben. Das finde ich auch noch ganz wichtig.
1: Genau, und ich denke, dass die Monika meint, ist das nicht auch wieder erwarten? Genau, du kannst nie erwarten, dass der andere dir verzeiht. Und das sollte ja. auch nicht der Grund sein. Du solltest nicht mit der Intention in ein Gespräch reingehen. Ah, okay, jetzt, ne, ich entschuldige mich, dann verzeiht mir die andere Person. Im Idealfall sagt die andere Person, auch, entschuldigt sich auch noch, weil die hat ja auch Scheiße gebaut, das weiß ja auch viel mehr als ich. Es gibt so ein manipulatives Entschuldigen, wo du so, mhm. dich für eine Kleinigkeit entschuldigst, in der Hoffnung, dass der andere dann sagt, ja stimmt, ich habe auch Scheiße gebaut, weil in der Regel passiert das ja auch. Also wann immer, das ist ja das Schöne, wann immer einer sich traut als erstes, es braucht ja jede Menge Mut und Stärke zu sagen, ey, ich habe Scheiße gebaut, Entschuldigung. Dann sagt der andere in der Regel, ja, ich war, auch, also ich war auch total verkopft und es tut mir extrem leid. Aber das darf nicht die Erwartung sein.
0: Und ja. warum passiert das? Weil der Erste anfängt, sein Schutzschild zu senken und sich verletzlich zeigt. Und in dem Moment fährt man auch sein Schutzschild runter. Es ist immer das gleiche Schema. Und es geht am Ende auch ja immer darum, dass diese negative Energie, die da schwingt, aufgelöst wird. Für beide. Es ist für beide ja. ein Gewinn, wenn, wenn, wenn das geschafft wird. Ja. Und du kannst entschuldigen
1: dich für deinen Anteil in einem Konflikt und selbst wenn sich eben die Negative, allein wenn du dich schon entschuldigst und die Stärke hast und sagst, ey, es tut mir leid, ne weil es gibt immer zwei Seiten und selbst wenn die andere Seite ihre Schuld nicht eingesteht und sagt, nein, das warst alles du und ich werde dir niemals verzeihen können, dann hast du zumindest schon mal wesentlich mehr wieder deine innere Klarheit gefunden, weil du weißt, du hattest die Stärke. Und ob der andere dir verzeiht oder nicht, ist zu 100% die Angelegenheit der anderen Person. Das ist die Aufgabe der anderen Person. Da gibt es bei Alfred Adler auch schön die Trennung zwischen den Aufgaben der anderen und deinen eigenen Aufgaben. Deine Aufgabe ist es, dich zu entschuldigen und alles andere ist nicht mehr in deiner Hand. Und damit räumst du bei dir selber auf, weil du nicht mehr dieses, ah, ich habe nicht drüber gesprochen, ich traue mich nicht, das anzusprechen, das bindet so viel Energie und dann kannst du ja die andere Person nochmal fragen und sagen, ja, warum kannst du mir denn nicht verzeihen? Und dann kannst du vielleicht darüber reden und wenn du selber nicht im Ego gefangen bist, sondern komplett bei dir und klar, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die andere Person irgendwann auch sagen, ähm, sehen wird, die eigene Verwirrung und den eigenen Anteil. Und wenn nicht, dann ist das eben so. Aber du ja. hast für dich viel mehr Klarheit, was das angeht.
0: Mehr Klarheit und, und Frieden. Uns, genau. auch. Frieden. Ja. Und viele von uns sind ja verstrickt in Diskussionen, in, in, in alten Energien mit den eigenen Eltern. Ich bin jetzt ähm, 45 Jahre alt, das heißt, ich bin mir im Klaren darüber, dass meine Eltern auch nicht mehr ewig mit mir gemeinsam auf diesem Planeten wandeln. Vielleicht nehmen wir am, am Ende dieses Deep Talks auch nochmal einen Appell für diejenigen, die ähm, verstrickt sind in ver nicht aufgelösten Vergebungs- oder Schulddingen den Eltern gegenüber. Ähm, möglicherweise versuchen, das anzusprechen, möglicherweise versuchen, das Gespräch zu finden und diese Energien aufzulösen, solange die Eltern noch da sind und das mag in einzelnen Fällen wirklich schwierig sein da über seinen eigenen Schatten, weil man enttäuscht wurde, da haben wir schon drüber gesprochen, was Enttäuschung ja. eigentlich ist weil die Erwartungen nicht erfüllt worden sind, haben wir darüber gesprochen, was, was Erwartungen sind. Wir haben aber auch darüber gesprochen, dass die Eltern so sind, wie sie sind, weil sie vielleicht ja auch in früherer mhm. Zeit irgendwelche Dinge erlebt haben und es nicht besser konnten oder nicht besser wussten oder wie auch immer. Wenn man das schafft aufzulösen, bevor die Eltern gehen, hat man, glaube ich, viel auch für sein eigenes Leben erreicht, weil wenn man irgendwann mal dann später am Grab steht und sagt, und wir konnten uns noch nicht mal voneinander verabschieden und dieses eine große Thema hat immer noch zwischen uns gestanden, dann ist das schade, bedauerlich. Mm. Ja.
1: ja, total, total. Und ähm, ja, generell. Und also und das gleiche analog eben auch mit uns selber. Ne? Also auch wir selber die Dinge, die wir uns selber nicht vergeben können, im Umgang mit uns selbst, tragen wir uns dann auch selber immer mit. Ne? Also Und auch das ist natürlich nicht leicht, aber auch da, die sind ja genauso konstruiert, nur eben auf uns selber, auf den eigenen Avatar von uns selbst in unserem Kopf, der auf irgendeine Art zu sein hat. Da haben wir Erwartungen an uns selbst nicht entwickelt. Aber woher kommen diese Erwartungen? Das ist ja überhaupt gar kein objektiver... Standard oder irgendwas. Ja? Also all die Erwartungen, die wir an uns haben, sind in so vielen Fällen ja total überzogen. Ja? Also wenn ich jetzt, ich habe diese irre Erwartung an mich selbst, ähm, bei allem immer mega abzuliefern. Ne? Also so diesen irren Perfektionsanspruch, nicht bei allem, aber so wenn es um Vorträge geht. Wenn ich meinem Ego-Gedanken alles glauben würde, dann würde würd ich davon ausgehen, wenn ich einmal einen Vortrag schlecht halte, wo und schlecht heißt für mich schon, dass Leute nicht über die Maßen begeistert sind. Also wenn, <lacht> wenn also in meiner irren Welt, nicht, dass das so ist, ja, aber in so meinem irren Selbstanspruch ja. ist das so, ist das schon, also wenn die Leute sagen, ja, das war ein guter Vortrag, dann wäre, wenn ich diesen irrsinnigen Ansprüchen glauben würde, wäre das schon könnte ich mir das schon nicht verzeihen. Das wäre vernichtend. Ja. Ne? Geschweige denn, dass wirklich mal Leute sagen, den Vortrag, den hast du jetzt wirklich an die Wand gefahren. Oh, ja. Und wenn ich darüber mein Selbstbild jetzt beziehe, dann könnte ich mir das, über Wochen könnte ich dann in die Verurteilen gehen. Du hättest dich besser vorbereiten sollen. Überhaupt. Du, wer, wer bist du überhaupt? Was hast du für einen Job gewählt? Du Idiot. Was machst du da alles? Das hat ja nichts mit Realität zu tun. Dieser, dieser Groll, den ich dagegen mich hege. Das ist... Das habe ich ja nicht absichtlich einen Scheiß-Vortrag gehalten. Ich, das hat man ja nicht in der Hand. Und ähm, das ist, glaube ich, so wichtig. Und deswegen ist eigentlich der erste Schritt zum Selbstvergeben, sich überhaupt mal bewusst zu machen, wieder dieser Irrsinn, die eigenen Gedanken zu glauben, zu glauben, ja. dass diese Erwartungen, die wir an uns haben, irgendwie in Stein gemeißelt sind, dass da irgendeine Realität dahinter steht, dass Menschen uns so und so finden müssen, dass es darum geht, Menschen zu beeindrucken, dass sie einen gut finden und so weiter. Ähm, da, wenn uns das schon mal bekannt wird, dann müssen wir, dann müssen wir vielleicht gar nicht, am Ende gibt es dann immer noch ein paar Zettel zu verbrennen in einem, in einem Ritual, aber vielleicht kommt es dann gar nicht so weit, dass wir uns, gegen uns selbst ein Groll entwickeln, wenn wir das wirklich auf einer tieferen Ebene Stück für Stück immer mehr in uns kultivieren.
0: Und je mehr wir uns auch selbst vergeben, desto mehr Platz ist natürlich auch für die Selbstliebe da. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Monika hat hier noch was Schönes geschrieben. Ich möchte noch etwas zu eurem Einstieg anmerken. Es gibt eine Heart Meditation von Atisha. Und die sagt, ich atme den Schmerz ein und Liebe und Zuversicht aus. Also quasi eine Umkehrung von dem, von, von dem Konstrukt, was ich mir mal äh, erdacht habe. Das, äh, das wird, da werde ich mal drauf rumkauen auf der Nuss. Sehr schön. Vielen Dank für den Impuls. Ja. Ich,
1: könnte, ich könnte mir vorstellen, das in, ähm, in einer Konfliktsituation zu machen. Ne? Also wenn ich mit einer Person zusammen bin, die im Schmerz ist, ne? dass ich anstatt dann auch in den Schmerz zu gehen und auch Schmerz auszuatmen, dass ich sozusagen wie den Schmerz der anderen Person einatme und mhm. Liebe, Liebe ausatme im Sinne von Präsenz, Dasein, Verständnis mhm. ähm, und nicht so sehr Verurteilung und, äh, und weiter eben den, ja, den, den Krieg eben, eben zu schüren. Ja, wie der Byron Katie, der wunderbare Satz, der erste Akt des Krieges ist die Verteidigung.
0: Mhm. Ja. das also, sind wir, wir bei den Schutzschilden ja. mhm. genau,
1: in dem Moment, wo du gegenschießt, wo du sagst, das bist du jetzt schuld, das hast du mir angetan sind wir eigentlich äh, sind wir schon im Krieg und da vielleicht nochmal einer meiner aller Lieblingssätze von Epiktet. auch wenn es darum geht um Schuld ne? ähm, und er sagt eben, ne, Sache, des äh, des Sache des Unwissenden ist es andere für seine Missgeschicke anzuklagen Sache des Anfängers in der Weisheit ist es, sich selbst anzuklagen. Ne? Also das heißt, das ist diese Opferumkehrung, zu sagen, ich bin schuld, dass ich gemobbt wurde, weil ich habe das so gesehen. Ne? Und das dann alles auf sich zu nehmen, diese übersteigerte Selbstverantwortung, was ähm, auch ein völliger Irrsinn ist. Und deswegen Sache des Weisen aber ist es, weder den anderen noch sich selbst anzuklagen. 2000 Jahre alt, fucking Boss.
0: Ja, und höre, ich, höre ich immer wieder gerne. Ja.
1: Genau. Ja, es ist einfach. Äh, ja und das, weil das ist ja dann häufig eben so, wenn man eben anfängt in der Weisheit und dann auf einmal alles auf sich selber bezieht und sagt, ich bin schuld und ich muss meine Perspektive verwechseln. Ich muss, nee, auch zu uns selber dürfen wir gnädig sein und uns selbst eben auch verzeihen.
0: Heute haben wir wahnsinnig viel Kommunikation im, im Chat. Man kommt kaum hinterher und ganz viele ja. tolle Zitate werden, werden geschrieben. Ähm, da ist auch noch eine Frage für dich dabei äh, zu, ähm, zu Katie's Work. Mhm. Ja, kenne ich kenn ich nicht. Ken
1: ähm, the, the Wholeness Work. Und die aber check, ich mal, check ich mal aus Wholeness Work. Ähm, ja, jetzt, jetzt haut die Monika nochmal hier eben das grundlegende Ding hier raus. Ne?
0: Nee, das, hat sie, das, das ist schon ganz lang, das juckt ah, mir schon seit einer Dreiviertelstunde im, ja. äh, im Finger. <lacht> es ist ein Konzept, um, um Selbstgerechtigkeit herzustellen. Das Zitat
1: von Julia ist auf jeden Fall auch schön. Ähm, Gibt es Schuld oder ein Konzept unseres Verstandes, um Selbstgerechtigkeit herzustellen? Hört es da auf. Selbstgerechtigkeit herzustellen. Ach so, oder ist es ist ein Konzept, um Selbstgerechtigkeit herzustellen. Hm. Also, wir haben ja gesagt, also das, ich würde sagen, so wie wir Schuld verstehen, so wie wir den Schuldbegriff in unserer westlichen Gesellschaft verwenden, greift er definitiv zu kurz und würde ich sagen, so die Art von Schuld gibt es nicht. Also ich würde sagen, es ist unbewusstes das, was du am Anfang auch mit Bezug auf Tolle gesagt hast, unbewusstes Verhalten aus einer Verletzung, aus einer Verwirrung heraus, das habe ich schon immer im Herzen gespürt. Und das Buch von Rutger Bregmann, Im Grunde gut, hat es für mich nochmal bestätigt, mhm. dass wir im Grunde gut sind. Und wenn wir nicht gut sind, dann ist da eine Verwirrung, dann ist da eine Schiefstellung. Und dann muss man sich die Schiefstellung angucken. Aber dann ist wirklich die Frage, wie viel ist jemand, der selbst... Opfer von Gewalt geworden ist und dadurch gewalttätig wird, muss man die Gesellschaft davor schützen und wir lassen es jetzt nicht wieder in dieses Thema einsteigen, in die Tiefe. <lacht> ähm, aber man darf auch trotzdem weiter mit Zuneigung dem begegnen, weil es ist ein Mensch, das ist einfach mit ein Menschenwesen und deswegen darf der weiter mit Würde behandelt werden ähm, und dem geholfen werden, aus seiner Verwirrung in Richtung Gewalt
0: rauszukommen, um es kurz zu machen. Ja. Und am Ende siegt die Liebe.
1: <lacht> Und am Ende siegt die Liebe. Die tiefe, bedingungslose Liebe gegenüber des menschlichen Daseins, auch wenn es nicht immer leicht ist, bei den ganz vielen schrecklichen Dingen, die passieren, auch darüber haben wir schon viel gesprochen. Und da kann man viel tun, um zu versuchen, das in den Griff zu bekommen. Aber ich glaube, dass es aus einer Haltung der Liebe auch deutlich besser gelingt, Missstände in der Welt aufzuklären, als aus einer Haltung des Grolles, als aus einer Haltung des Nachtragendseins. Des Wut ist vielleicht auch manchmal ganz gut, aber halt eben als so eine Grundenergie und nicht als Hass gegenüber einer Person oder einer Personengruppe, ähm, davon bin ich überzeugt.
0: Darf man aber auch anders sehen. Liebe Leander, ich würde sagen, du schnappst dir die Handpan und spielst uns ein schönes Outro. Ich darf mich bei allen, die dabei waren, bedanken. Wir waren wieder konstant eine große Gruppe. Danke für euren Input, für eure Fragen, für eure Ergänzungen, für die vielen schönen Zitate, die wir heute Abend lesen durften. Es hat Jetzt großen Spaß gemacht.
1: richtig mit dabei. Ne? Ja. Also das ist, ja. das ist schon echt äh, richtig geil. Ja, ich versuche hier mein ähm, technisches Setup auch so ein bisschen zu optimieren. Mal gucken, wie das so gelingt. Ich höre euch dann gleich nicht mehr, aber ist auch nicht so schlimm. Dafür habe ich dann hier ein schönes Mikrofon dran, was hoffentlich den Sound der Handpan ein bisschen besser überträgt als mein Bluetooth-Headset. Yes! Gut, dann mache ich das nämlich jetzt mal aus, das hier rein.
0: Und für alle, die später dazugekommen sind, wir speichern das Ganze natürlich noch und ihr könnt euch das dann auch nochmal in Ruhe angucken. für den schönen Groove. Lieber Leander, danke an alle und euch noch einen schönen, dieben Abend und wir sehen uns hoffentlich wieder in 14 Tagen am Montagabend.
1: Wenn noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind, stellt sie uns gerne im Nachhinein per DM. Alex speichert den, äh, die Aufzeichnung und könnt ihr dann gerne nochmal die kritischen Stellen nochmal nachhören.
0: <lacht> also auf bald, bis dann. ciao, Ciao.